0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Stasera vi porto nello Zambia, un paese dell'Africa subsahariana eccezionalmente bello. Lo Zambia presenta dei paesaggi spettacolari. Eh, Pensate soltanto che ben 19 parchi protetti attraversano l'intero paese. Che ha come capitale l'Usaka, eh, per cui dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, la presenza delle cascate, dei parchi naturali, degli elefanti, il, lo zabbia potrebbe davvero essere meta turistica eh, prioritaria. Inoltre nel paese eh, ci sono ancora eh, esplorate e eh, sfruttate, ma comunque ancora presenti risorse eh, legate alle miniere di rame e d'oro. Quindi è un paese dalle mille potenzialità. Stasera ne parliamo in realtà perché eh, vorrei introdurvi eh, nei festeggiamenti del Natale e in quello che può essere l'avvento in un paese africano. Il tempo scorre più lentamente in Africa, questo lo confermano tutti i missionari che vivono nei paesi dell'Africa subsahariana e che condividono con le persone nei villaggi la vita quotidiana. Eh, Scorre più lentamente significa che non esiste il nostro concetto di tempo, un tempo senza lancette, è un tempo potenzialmente infinito che si eh, allarga, che si eh, dilata nel momento soprattutto in cui si è in contatto con, con gli altri, con la comunità, nel momento in cui si è in ascolto. Non esiste l'orologio. Il, il Natale non ha la durata di una sola notte, ci racconta Padre Antonio Guarino, che è un comboniano e che vive Lusaka eh, da molti anni, nello Zambia, dal 1994. Il Natale inizia il primo giorno di avvento con la preparazione dei cori per la messa, con, la preparazione della, mh, con una preparazione spirituale molto intensa e eh, prosegue per tutto il periodo eh, prenatalizio e, e, e soprattutto eh, ovviamente con la vigilia. Eh, lui dice che tutto è gioia nonostante la vita precaria. Nel momento in cui eh, padre Guarino mi raccontava il suo Zambia mi raccontava la sua esperienza africana, soprattutto quella dei primi anni e dei primi mesi, eh, io immaginavo eh, quello che lui eh, diceva. Eh, la, la, sua prima è stata la mia prima missione è stata un'esperienza che ancora mi commuove, racconta padre Guarino. Un grande insegnamento per me, perché la gente percorreva anche 40 chilometri a piedi per arrivare nel villaggio dove ero io nella savana e dove si sarebbe celebrata la messa di Natale. Arrivavano 6-7 giorni prima del 24 dicembre, venivano ospitate dalla comunità locale, si mangiava tutti assieme e la sera si passavano ore e ore a parlare vicino al fuoco. In quella sua esperienza missionaria padre Antonio imparò a mettere da parte l'orologio e a dedicarsi senza vincoli di tempo all'ascolto delle vite degli altri. Lui dice che eh, voleva la, le persone, la comunità, voleva che lui rimanesse sveglio con loro fino a mezzanotte, fino a tardi, tutte le sere. E che cosa facevano? Si mettevano attorno a un fuoco, eh, mangiavano insieme, quindi condividevano quel poco che c'era ovviamente. Il cibo non è mai così abbondante, soprattutto nelle periferie, soprattutto nei villaggi più sperduti, ma quel poco eh, veniva gustato assieme e così tuttora è per la vigilia di Natale per la, per la cena della vigilia di Natale dove ovviamente non c'è una separazione tra le famiglie per cui ognuno eh, si vive il suo eh, Natale il suo festeggiamento eh, nella propria capanna o nel proprio spazio lo spazio è uno spazio comunitario ecco, un altro elemento molto significativo è è quello dello spazio pubblico in Africa lo spazio pubblico è collettivo è quello eh, di condivisione ed è quindi eh, quello più più comune Eh, lo spazio pubblico eh, significa anche anche, eh, corresponsabilità all'interno della comunità per cui i bambini eh, sono di tutti i figli sono di tutti eh, non sono soltanto di quella mamma o di quella nonna o di quella famiglia eh, si condividevano le esperienze, dice eh, padre Guarino, eh, e quando parlava un anziano, soprattutto quando parlavano gli anziani, eh, le persone ascoltavano in silenzio. Tutt'ora è così nelle comunità africane. e Gli anziani hanno ovviamente un valore eh, più alto, eh, più riconosciuto di esperienza, ma anche di grandissimo rispetto, anche perché eh, si ritiene che gli anziani siano a conoscenza di... Mh, Ehm, abbiano appunto fatto un cammino spirituale più, più lungo, ehm, abbiano superato diciamo, tutti quei gradini e quegli step della, 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 ehm, eh, del progresso, dell'emancipazione personale fino ad, ad arrivare al gradino più alto. E, e le persone dicevano a Padre Guarino voi avete l'orologio ma noi possediamo il tempo, ecco il tempo che ritorna. Quindi in questo suo racconto è molto significativo Eh, la la, la, completa divergenza rispetto all'occidente dei due eh, elementi dello spazio e del tempo anche oggi a Lusaka si testimonia una eh, spiritualità e una fede essenziale Eh, non ci si sofferma sull'addobbo ovviamente il Natale non è questo non c'è consumo, non c'è consumismo ci sono i grandi mall, eh, gli shopping mall di Lusaka, la capitale e sono molto ricchi questi mall, molto ehm, lussuosi, ma eh, sostanzialmente non, non hanno clienti. Eh, dice il missionario che in, in città si mette in comune quello che si ha, e ci si scambiano doni piccoli per Natale, un uovo, una banana, una, una bibita, eh, quasi sempre i doni sono legati al cibo e sono... Eh, e sono delle, delle, eh, quasi dei doni necessari quando si va a trovare la persona anziana o anche il bambino che lo riceve dalla comunità. Lo Zambia, qui torniamo a questo eh, spettacolare paese mh, purtroppo eh, non abbastanza riconosciuto, o meglio, eh, paese non abbastanza valorizzato perché ha grossissimi problemi economici, È un paese contraddittorio, molto paradossale, dove convivono in parallelo, senza mai neanche incontrarsi, due paesi e due economie, come due economie diverse. Eh, Viaggiamo su due binari, dice padre Guarino. I centri commerciali sono pieni di roba e di lucine, ma nessuno compra e chi può permettersi di spendere tanto è appena un 10% della popolazione. Lo Zambia in effetti presenta uno dei più alti tassi di disuguaglianza al mondo, Circa il 58% dei 18 milioni di zambiani vive sotto la soglia di povertà rispetto al 41% della media dei paesi dell'Africa subsahariana. Qui il potere è potere, dice il missionario, e i poveri restano poveri. Le miniere di rame del paese, che pure sono abbondanti, scoperte negli anni 30 del Novecento, restano la risorsa economica più rilevante, nonostante ormai siano state quasi del tutto sfruttate. E questo è il, il paradosso. Eh, le miniere di rame ci sono, potrebbero ancora rendere molto, ma il paese è un paese fallito. Che cosa significa? Che lo Zambia nel 2020 eh, è, è andato in default, in default. quindi è, è, falli- è tecnicamente fallito. Eh, I conti statali sono, sono eh, crollati, eh, il paese è andato in rosso. Ecco, il mh, il Fondo Monetario Internazionale è dovuto intervenire, ha approvato un prestito triennale di 1,3 miliardi di dollari che però va di continuo rinegoziato e quindi la spesa pubblica è ferma. Eh, non si può investire in sanità, in scuola, in eh, spesa eh, pubblica appunto perché bisogna ripagare il debito, perché bisogna mettere da parte i soldi per gli interessi eccetera e comunque quelli che ci sono vengono utilizzati per per le le spese correnti quindi l'investimento non esiste potremmo essere ricchissimi dice il missionario anche grazie all'agricoltura se si investisse di più in agricoltura ma questo non avviene solo di tanto in tanto arriva questa boccata d'ossigeno dal fondo monetario internazionale da questo prestito che però è una mannaia, è una spada di Damocle perché eh, i prestiti appunto vanno restituiti e poi ci sono una, una serie di condizionalità come ben sappiamo per cui insomma mh, riuscire a risollevarsi eh, è molto complicato e il paese eh, va avanti eh, appunto eh, per, per quello che, che, che può eh, facendo fronte alle, alla spesa corrente quotidiana eppure L'altro grandissimo grandissima potenziale ovviamente sarebbe il turismo. Con eh, tutta questa spettacolare bellezza paesaggistica, naturalistica, in effetti eh, lo Zambia non ha nulla da invidiare neanche al Sudafrica o alla Namibia, insomma ai grandi, ai grandi eh, paesi che, dove, dove eh, tradizionalmente eh, gli occidentali vanno poi a fare i safari. No? E quindi... Eh, Volevo appunto condividere con voi uno spaccato di uno dei paesi eh, africani più belli e più paradossali e con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo eh, Cronache dall'Africa vicina. Per Radio Ross Brera io sono Ilaria De Bonis, grazie.